0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，大家刚刚听到的歌呢，是这个陈奕迅的《相信你的人》。那呃，这首歌呃是一个电影叫应和《银河补习班》的里面的一个电影宣传曲。那为什么要听这首歌呢？因为啊，今天要借着这首歌呢，来跟大家介绍我自己的呃新书《你们就是不懂我》。那这里面呢，就是呃，去谈书里面呢，就是提到了这个呃青少年啊，跟父母之间彼此的不理解。我觉得，嗯，有的时候啊，要理解一个人真的是非常的不容易。那所以呢，如果有人可以呃，真的很懂你，然后呃，真的相信你，那是一件很幸福的事情。那接着大家会听到的呢，是呃，在七月二十八号晚上这个呃我的线上新书分享会的内容
1: 。呃，各位读者晚安，我是商周出版呃的总编辑黄静慧。嗯、那呃，今天非常欢迎大家来参加我们呃，就是黄晓明教授他的呃，你们就是不懂我新书线上分享会。那呃，在这里我先呃，就是欢迎大家。然后呢，接下来就是我来呃，就是简单的介绍一下我们今天的分享，分享的作者就是呃，生活中的心理学博士黄耀明老师。那黄老师他是呃，目前任教于辅仁大学心理学系。然后呢，他是呃，家里有两个小孩，呃，两个小男生。然后呢。他非常的热爱科普，应该是说他很愿意呃为大家做心理学的科普，所以呢他在呃商周还有呃其他出版社，还有一些报章媒体，然后在国语日报上也有专栏，那呃就是让大家知道说生活中呃怎么样可以应用心理学。那呃因为呃时间是七点三十二分，那陆陆续续有呃。读者呃正在上线，那呃接下来我我们就请呃黄教授来为我们进行今天的新书分享会，呃大家欢迎黄教授
0: 。好、哦，谢谢进会，然后也谢谢呃晚上还播空来参加的大家。我我不知道，单纯好奇啦，应该没有青少年本人在线上嘛？如果有的话，麻烦在。聊天室告诉我们，然后我们要送你东西。对，我想今天应该是家长多一点了。好，那呃，谢谢金慧刚刚的介绍。然后呃，就是过去呢，在商周有出版几本跟育儿有关系的书，都在这边、嗯，那大家也可以再去参考。嗯、那呃。对啊，我我的自我介绍会，金慧都刚刚都帮我说了。那呃，隔周在国语日报会有我的那个专栏《善用心理学学习加分》，那大家有兴趣的话可以上去看。好，那呃，我们来讲一讲这本书，又说为什么会想要写这本书。其实出版业很不景气啊，所以我常常都觉得哦，出书真是一件很辛苦的事情，然后。就会各种的，这个心中有很多 OS， 但是，呃，另一方面又会觉得很像要有人去讲一些事情，然后特别是为年轻的这个世代，告诉他们一些事情，让他们知道，其实呢，日子可能没有他们想的那么糟糕。那其实他们可以怎么样做？或许呢，会呃有很多不同的看见。对，所以呃，这个。就是有这样的念头，已经有一段时间了。因为我们这几年接触到的大学生，会觉得，哎，大家看起来样子跟以前又不太一样了，就会觉得是不是我们要再往前面去推进？没办，法，不能等到他们到大学之后才想办法去改变他们，这样子有一点点的困难。那当然，第二个蛮大的助力是我们家的老大，现在是七年级，然后要升八年级。对，所以这个也是有很多的呃困扰。那他家如果看的书就知道，其实很多都是我直接跟老大之间的一个对话，然后就把他做了一个记录。那当然有一些不是直接在他身上的，可能是我们的朋友啊，或者是从新闻中看到的事情，那都是跟青少年非常有关系的。那当然最后的推手呢，应该就是。编辑啊，就是总编进会，然后他在台北国际书展的时候，就带着他拟好的那个大纲，很像合约没有当场带来啦，然后就在台北国际书展的时候，我们就聊了一下，想一下这个书大概要呃呈现的方式，然后于是就这样产生了。那可是啊，其实各位知道，这个书本来不叫这个名字的。呃，在去年，其实我就想过要写一本给青少年的书，然后那个时候，呃，就参考我太太的画作。呃，我过去几本在商周的书，就是从《不焦虑的心理科开始的几本书，都是呃封面的主图是太太画的。然后那个时候在想说要写一本青少年的书的时候。我就呢从太太的画作里面啊，去找了一幅，然后我觉得对，就是这个，然后我就觉得对这张图真的太好了，然后我这个书名就要顺应着这张图叫《青春期》，也是值得期待的。那这个书名呢被保留到很后面的的时候，因为到。最后，呃，这个各位如果稍微熟悉出版流程的话，其实出版社都会针对呃书名啊、计划、啊、在内部去做讨论。然后那个时候到很后面的时候，这个书名还都一直存在哦。我们一直都觉得，哎，应该就会是这个书名了。可那个时候有另外一个书名，就叫做《你们就是不懂我》，然后，呃，就觉得很像，也可以。那我们就做了一个试调，就是针对家长，还有针对这个青少年。然后家长几乎都选了青春期，也是值得值得期待的。可是我们最希望的 TA 呢，青少年多数都选“你们就是不懂我”。那所以就完全毫无悬念的选了“你们就是不懂我”。那换了题目之后，你们就是不懂我，就没办法搭配这个这个封面嘛，所以就。只好在从太太画作里面呢，另外再去找一个作品，那也很幸运就找到大家现在看到的这个画作。当然你们实际上看到的，呃，就是太太的作品呢，跟这个呃最后的呈现其实有蛮多的不一样，所以封面设计的这个伙伴也花了很多的力气。然后呃，但是这张图我真的很喜欢，所以我们就、嗯、<笑>把它放在书的最后面。在后记的地方，那你就会看到这张图。其实在，在在书的每一个章节的前面，都会看到这个呃青少年坐在阶梯上，然后感觉是呃未来是很可以期待的。好，所以讲了一下下这个呃故事，然后接下来我就要跟大家来介绍一下我们今天的分享。所以今天会先讲一下，哎，青春期到底是怎么一回事？然后谈一谈为什么会有这些亲子间的冲突，然后呃，会跟大家谈一谈我们要怎么样去面对一些比较常见的冲突，然后以及呢，就是给各位，特别是各位家长的，就是你们现在就可以做的改变，因为我觉得呃，要别人改变不容易，但是要自己改变，你有比较强的动机，这个是可以发生的。好，我发现，呃，时间可能会有点紧迫，但是我们就尽量把这些东西都交代给大家，然后最后也会有一些时间可以跟各位做交流，还有讨论。所以青春期是怎么样一回事？每个呃，现在在场的，包含学生嘛，应该都是青春，有经历过青春期，或者是正在经历过青春期。那青春期这个阶段呢，呃，我们可以从几个方面来看。从生理上呢，它是一个快速发展的阶段，不管是身高或者是体重的一个快速的变动。那当然，我们更常去谈的就是这个第二性征的一个出现嘛。那可能包含了、呃、男生可能会有喉结啊，开始长胡子啊；那女性可能开始有有胸部的发育啊，等等的。那这些也伴随着这个性荷尔蒙的产生。那这些东西，它是呃，你可以说这个是我们的生下来就已经规划好的东西，它就是自然会发生的。那只是有些人他可能比较快，有些人比较慢发生。那在研究上也会看到呢，其实对对男生来说，这个呃快慢的影响比较。没有那么明显，但是对女生来说啊，如果他们太早有第二性征，通常这些女生比较容易受到排挤，然后在适应上会比较差一点点。对，因为可能别人就是觉得，哎，为什么你已经变成这样了，然后我们跟你还是不一样，然后就会有一些这样的一个冲突。那除了生理上的一个变动之外呢，其实更重要的是那些看不到的东西。那呃，这些也是很多的心理学研究长期累积下来成果的发现。那呃，所以我们现在跟大家讲的，大家就是看到的时候不要呃，就最重要有点释怀，就说好吧。所以这个我们家的青少年他都自我中心，然后都只想到他自己，也不是他的错，因为他的这个人生发展阶段到这个时候就是会有这样的状况，他就觉得大家都在看他。那实际上呢，其实并不是所有人都在看他。可是那个时候，你的呃这个心智发展就会觉得，哎，你是世界的中心，大家很像都在看你，所以你就会很在意爸爸妈妈的任何的语气啊，或者是讲话的方式啊，你会在意朋友看待你的方法啊等等的。那这个其实是正常的，因为你就是在这个阶段，那你的大脑就是让你去做这样的一个事情。好，那第二个呢，就是从这个儿童期到这个成年期中间呢，一个很重要的一个，就是说，哎，你今天，呃，开始会。开始独立了，然后呃，在这个过程中，你可能就会希望可以跟你的朋友有多一点时间的相处，而不是跟你的家人有那么长时间的一个相处。然后因为这样，你也会觉得啊，我不希望就是呃，这个常常被管啊，然后妈妈一天到晚啰嗦啊，叫我要干嘛、啊、等等的。那这个其实也是一个过渡的一个阶段。那第三个呢，是大家可能常会听到的，就是说，哎，是不是这个时期的这个情绪波动比较大？那有些人甚至还会说，啊，这个可能跟他们荷尔蒙分泌啊，还不是很适应啊，是有关联性的。但我必须说，这个可能不一定是真正原因。真正的原因呢，其实是因为啊，这个呃，在这个青春期这个阶段呢，环境上的变动是比较大的。那因为环境上的变动比较大，所以会导致于呢，你今天可能会就是呃，会比较容易经经历到各种大大小小的事情。那当然，经历这些事情的时候，可能就会伴随着情绪的波动。所以，我们也不要一直责备青少年，觉得他们很目的。虽然他们有时候可能真的是很目的，但是。更多的时候是因为他们面临到很多他们还不熟悉的事情，他必须要去解决，要去面对，所以会有这样的一个呃困境存在。好，那我们大概很简单的过了一下青春期这个阶段大概是什么样子。那接着呢，我们就要来聊一聊。哎，等一下，还还有一页没有谈到，要说呃总结一下，青春期呢，简单来讲。就是呃，这个没有要诋毁的意思啊，就是说小孩开大车，就是呃，这些驾驶啊，他可能还不是很熟悉到底要怎么样操作他这个突然变大变重的一个身体，所以他还在学习。那另外呢，因为人生经验还不够丰富，又面对很多未知的事情，有点像是在混沌中前行。那我我们。不用觉得这个是一个呃很糟糕的阶段，我更希望呢是以一个心情去想说，哦，这个其实是呃我们要练习变成大人的一个阶段，就像现在很多大学生在毕业之前就会去企业实习嘛，就去学习怎么样当一个员工。那青春期呢就很像各位从小要变成大人这这个实习阶段。你去实习当大人是怎么样一回事？那因为是实习，一定就是可能会犯很多的错误，然后有很多不懂的事情，那都是 OK 的。所以大家真的不要觉得啊，这个在青春期啊，然后事情做不好，很挫折等等的，这其实是没有必要的。因为你就是在实习啊，实习本来就是会发生很多的状况嘛。那能够在过程中有所学习，可以通过实习才是比较重要的。好，那我们来谈一谈为什么会有亲子间的冲突。既然我们今天有一些青少年，也有一些父母，那要不要大家可以在聊天室跟我们聊一聊你们的想法？你觉得为什么呢？这个会有所谓的亲子冲突？好，没关系，我们先往下面看。那大家想到的时候，也可以再进行交流。好，所以呃，我觉得简单来讲啊，冲突大概是三件事情啦。第一件事情呢，就是没共识，因为我们看事情的角度不一样，然后我们看中的东西也不一样，所以当然会有冲突。那第二件事情呢，就是啊，我们成长的背景就不一样啊。就算你的父母他很年轻很年轻就生下你，你们至少也差了呃十五岁好了。对，那这个十五十五年，其实世界会有很大的改变，特别是在现在，现在这个世界大概没几年就有一个很大的一个变动了。那第三个呢，这个跟这个呃时代虽然也在转变，但是另一个转变是你的人生历练是不一样的。你想想看，你今天呃活到现在，像我现在四十几岁，你说我跟十年前的一个状况，其实也是不大一样的。好，那我们针对这几个，再往里面再去挖一点点。那刚刚有说到，呃，是不是有的时候呢，我们这个看中的事情是不一样的？那这个又会有不一样的、呃、两种情况。一种情况呢，是我们其实想要的是一样的，那只是啊，我们的角度不一样。比方说，这个我们在父母跟孩子在面对自己未来的时候。那爸妈可能会觉得啊，你应该有好的发展啊，然后呃，最好不要学坏啊，可以做一个成为一个有用的人嘛。那身为父母可能都有这样的心情。那小孩的心情呢，他可能也是希望他自己可以呃成为一个好的人，但是呢，他可能会觉得，哎，他会有一点点的焦虑，他会不知道我的未来到底在什么地方，然后会觉得这个很像有趣啊，我可不可以试试看？那个有趣，我可不可以试试看？所以大家其实是有一个、呃、看起来是相近的目标，但是呢切入的角度不一样。那像父母可能有时候就会觉得，哎呀，你就是要做什么样的工作，这个收入比较好啊，或比较轻松啊等等的。可是对小孩来说，他会觉得。嗯、呃，我想看中的可能不是轻不轻松，是不是？呃，收入很好，我可能是希望做一件有意义的事情，或者是我希望做一个我喜欢的事情。对，所以就会有一些些的角度上面的不一样，那这个就会带来一些些呃这个冲突嘛。好，那另外一种呢，就是可能真的是完全是呃黑夜与白天的。那比方说这个。谈恋爱这件事情，好了，有些青少年可能觉得哦，我就是要谈恋爱，我就不想念书，谈恋爱最重要。然后爸妈就觉得不行不行，这件事情不对，你现在这么年轻，呃，为什么要谈恋爱？那这个时候就会非常的糟糕。那我们也确实听到了很多有点哀伤的故事啊，不见得是谈恋爱，而是可能父母对孩子未来的选择上面有一些些的呃奇见。结果嘞，就变成冷战，完全不讲话。那你说完全不讲话，那最终会怎么样？你能逼着他去考试吗？可能也不一定哦。就算你把他送进考场，他也可以不写啊，对不对？所以，呃，这个当这个呃没有共识的时候啊，呃，看哪一方愿意稍微退让，才有一些转换的空间。不然的话，这件事情它就是会僵在那边。好，那呃，第二件事情呢，为什么会有这些不同？一个很大原因，真的，我们所处的时代真的不一样。我我们就举很极端的例子啊，就是在我年轻的时候，可能大家几乎每一个家都会订报纸，然后呃，我们可能还会听 CD 嘛，会去买 CD 买唱片。可是对现在的小孩来说，这两个东西可能都已经是过去啦，对不对？他们已经不用这个东西了。那现在可能有手机，然后现在呃又会有人工智慧快速发展，所以他们可能写作业的方式也会跟以前是不一样的。那另外呢，除了这个物理上面的不一样之外，整个社会的大氛围或者是主流的思思维也会有一些些不同。比方说，呃，父母辈的，像我这一辈的，我们可能在小的时候还是会，呃，蛮需要去服从权威的，然后大人也会跟你说啊，你不要乱想，不要想这些有的没的，你就好好乖乖做什么样的事情。那这个是我们那个时代。那虽然在现在孩子们所处的时代呢，这样的东西感觉上很像还在。但是会有另外的力量发生的嘛？就是会有一些力量鼓励他们要自主啊，鼓励他们可以去做多元的探索啊。那还有一个很大的不同就是，呃，在以前呢，你可能可以终其一生都做一件事情，可以用同样的方式来做事情。但是在现代啊，这件事情不太可能发生，因为世界一直快速的在滚动。那如果你没有跟着去改变的话，你就会跟不上这个呃时代的潮流了。所以这个这件事情是非常明显的一个不同。那也就是说，我们今天身为父母的，当你今发现哎、欸，你跟孩子想事情的方式不一样的时候，你也要问问自己，哎、欸，你这个东西在你那个年代适用，在现在是不是还是适用？不要总是拿你自己以前的意思说哦，我以前那个怎么样怎么样，然后就可以了。那你现在，我觉得你也是可以的。呃，其实不见得是这样的。好，那再来下一个呢，就是说，呃，随着年纪或者是你的阅历，就是说，哎，你经历的事情，那真的会带来不一样。过去的这个很多的发展心理学家就发现，其实，在人生的不同的阶段。呃，他们所谓的这个发展上的关卡是不一样的。那在呃不同的时候就有不一样的关卡。那当然，你侧重的事情就会是不一样的。那过去会觉得，哎，好像这个成年期大概就是一个样子。可是现在有越来越多理论去做一个比较细致的划分。大概每五个年，他们就去看一下，哎，这个呃差五岁的人，他们看待事情的观点可能就会是不一样的。然后你做过的事情，你经历过哪些事情，它对于你看事情的看法也会有所不同。那这边当然有一个提醒啦、啊，就是说，虽然这边一直在讲会有所不同，但是不是说你年纪大的人，或者是你阅历比较多的人，你的观点就一定是比较好的，不见得是这样的。我想这件事是还蛮重要的，就是说我们很容易。做父母的，我我常常也会犯不小心犯这样的错误嘛，就会觉得我们的看法才是对的，我们想的这是对的，然后就会希望小孩可以去配合我们的想法。那可是实际上有的时候那个坚持不见得是必要的。像我们很常发生一件事情，就是呃，我就希望孩子，我希望他做什么时候，他可以赶快去做，因为我说你不去做，你就会忘记。然后他有时候真的就被抓到嘛，就是忘记啦。然后就说：“你看，我叫你做，你就不忘记。”但是呢，他现在啊就会衍生出一个策略，他就觉得他要等，然后他会用一个方式来提醒自己，他就会设一个用手机啊，或者是用这个声控设备去设一个闹钟来去提醒。那他就可以照他的步调，但是呢，又可以去满足我对他的期待。那当他这样做的时候，我也没办法说什么啊。我我就觉得好啊，反正你时间内做完了嘛，那就 OK 了。对，所以这个是呃有一些些的不一样。那我想大家可能在生活中通常不见得只是针对青少年。你在生活中很多时候呃难免会遇到一些冲突。那在面对这些冲突的时候呢，我觉得一件事很重要，就是呃我们必须是以尊重为前提。这个是要真心的尊重哦，而不是嘴巴上的说啊、哦。我尊重你的想法，可是实际上都没有尊重。你知道，刚刚我们有前面提到的青少年其实非常的敏感，很自我中心，所以呃，他们很容易会因为你的风吹草动，或者是你的语调变动，就觉得你不尊重我。那你可能没有那个意思，至少你呃很明白的不想要。没有那个意思，可是你可能潜意识一下是有那样子有点不屑的意思的，所以呃怎么办、啊、我们就要真的真心诚意的，能够好好的是把尊重放在最前面的位置。对我觉得这件事情对一些父母来说会比较为难，因为可能你从小的养成就是家里就是有一个。就是有备份的不同嘛，那父母跟孩子之间就是有一个备份的差异。那为什么我们就要说，哎，你得要在同样的位置？嗯，我觉得这倒不是说一定要把大家尊重不等于就是要放在平等的位置，而是我尊重你，你也尊重我要给你的东西。那我们还是可以看到彼此可能是有某些差异的。那这个是大家可以先放在心上。那。如果你没有把尊重放在最前面的位置啊，其实后面的都不需要去谈。好，那另外呢，呃，我们在有冲突的时候，我们当然会希望最好有一个共识嘛。可是有些事情啊，可能是很难有共识的。比方说，你跟孩子对某件事都有一个很就是有所坚持，大家都不愿意退让。那也没有办法，既然就是这样，那大家就呃让彼此知道，哎、欸，我的底线是什么。然后你只要没有越过那个线，那我就不要求你。像我们之前跟孩子呃就是互动的时候，有时候我们就会觉得，我希望大家可以一起出门，他就觉得为什么要跟你们去一些我不想去的地方，然后他就觉得他不想。那我刚开始会比较强势，但是我后来就觉得，好啊，既然你不想，那也没关系嘛。那你就在家里，但是我们会希望你可以做哪些事情。然后，呃，如果我们要跟你连的话，有一个方式可以跟你联络。那所以就给他一些空间，然后我们也变得比较放松，因为就不会看一个一个臭脸青少年跟你一起出门嘛。那大家都彼此都开心，所以这个就是。没办法得到共识，但是得到一个妥协的一个做法。好，那另一个呢，就是呃，其实很多的事情啊，真的没有什么对或错，然后这个完全就是一个观点上的不同。那我我觉得做父母的，其实很多时候真的要好好的问你自己，就是说，哎，你今天为什么会坚持某件事情，或者是你觉得他一定要怎么样？当然，你觉得这一定要怎么样？背后有你的一些思路，比方说，你希望他好好念书，你就觉得，哎，好好念书他才可以有选择权，他未来才可以决定他要怎么样。可是你的孩子可能会觉得，嗯，我觉得我的未来已经很清楚啦、啊，我就是想要做某件事情啊，那我就可以好好的专心去做那件事情就可以了嘛？为什么一定要我去怎么样怎么样？对，所以呃，这个你说一定是你对吗？不见得啊，因为很多的对或错都要看在不同的情境底下。那有的时候可能父母的一个判断是对的，有的时候孩子的判断可能是对的，但是这个是对或错，也只有在那个情境下会是这样。你今天换了一个情境，它可能又是不一样的。所以也正因为这样，我觉得很多时候。不需要去执着说、啊、一定要坚持谁对谁错，而是要去看到为什么、呃、你对他有这样的期待，为什么他会坚持要做那件事情，那这个背后的原因是什么？我们搞清楚这件事情。那如果呃有这样子的一个包容心，愿意去看待这个这个背后的原因的时候，你就會发现，哎、欸，其实。可能就不会陷入那个困境啦，也不会执着说哦一定要怎么样，或者是一定不要怎么样。对，所以这这个呃，先送给大家。好，那接下来我们要来进到第三个 part， 我们说要来处理了，就是呃，我们今天准备了三个状况。那等一下，我想大家在聊天室也有提一些问题，我们也可以从那些问题里面来做一些发想。那在呃一开始呢，我们要先给大家一个呃 SOP，OK，、okay? 就是面对任何的冲突，那我们可以做的事情是这样的。第一个，我们一定要确认，就是说呃这个双方是有意愿沟通的。好，这个如果你们的亲子关系已经僵化到一个程度，是小孩完全跟你形同陌路，不跟你讲话了，那。坦白说，后面的事情做再多呢，那个效益都很差。那个时候你要做的事情，真的是要想办法去扭转，管他是用拐的、用骗的，你要让他有意愿。就算他是为了某个好处来愿意跟你沟通，但是至少是他有意愿想做这件事情的。那当然，这个会很难拿捏嘛，因为有些父母会担心啊，哎，孩子会不会吃定我啦？就说，好，我每次都要给他什么样的好处，他才要跟我谈？那我会不会怎么样？对，这个呃，是一个需要思考。这个我们等一下来想这件事情。好，所以如果呢，你跟孩子的状况还没有那么糟糕，那这个第一第一个已经 check 好，大家是愿意沟通的。好，那再来第二件事情呢，就是先去厘清一下，哎，我对这件事情我最在意的是什么？比方说我们刚刚前面有提到课业嘛，或者等一下也会提到的一些事情，可能呃父母有他的他最在意的，那孩子可能也会有他最在意的事情。那之所以会有冲突，一定是因为这两件事情看起来不一样嘛，或者是还没有看到他一样的地方。那但是要先看到彼此的这个核心在什么地方。我想现在很多的冲突都在于，呃，双方都不愿意听别人他在意的点是哪里，然后就会觉得你就是任性，或者是你就是不懂事，然后就，呃，都还没有去讨论到里面的东西，就先吵成一团了。所以给彼此时间空间，把这个核心讲清楚。那有的时候核心讲清楚之后，你就会发现，哎、欸，其实。我们想的并没有差那么多，这个就要开始去瞧了嘛，来瞧这个折中方案。那呃，我们当然要耍一些心机啦。那个各位知道，所有的谈判啊，或者是你要去买东西杀价，一定不是一开始就是把你的底线露出来，你一定要是用一个更更夸张的方式嘛。比方说，你买东西，你希望你希望价钱是100但是你一开始杀一定是跟我们说10块。然后让老板慢慢把你抬上来，抬到一百，你可以接受。所以我们在跟孩子做交流的时候，你你一开始也真的是要狠一点，就是讲一个你觉得他不太可能会接受的那个那个方案，然后让他去跟你讨价还价，让他觉得、哎、你很像有在浪位、欸，然后他就会愿意去跟你做交涉。那这这个今天有点不幸、啊，不能说不幸、啊、就有些青少年也在现场听到嘛，所以这个就是一个谈判的技巧。他、就是、说，呃，在沟通的时候，不要一开始就亮自己的底线，那是慢慢的去谈到一个可能可以接受的。那这里我也要提醒大家，就是呃，我们不太可能。就是自己都不退让，然后期待别人退让。这个世界不是这样运作的。就即便我们跟我们家老大在沟通的时候，也都是有时候就是总是要让一下嘛。虽然这个东西不是最理想的，可是至少它往前推进了。那我的心情就是，哎、欸，如果有往前推进，那我就有立基点可以跟你说。那下次我们可不可以试着怎么样？那这样才有机会去往前推动，因为你不可能就是期待他照你的方式做，然后如果他照你的方式做不成功的时候，他马上就可以形成一个连接，就是你看我爸或跟我妈讲的事情是不会成功的，下次我不要再听他们的。那你你看，啊，如果你今天是用了他的方案多一点，就可以跟他说，哎，你看这个我们上次听你的、啊，可是很像没有成功，对不对？那我们现在这一次是不是可以来试一下？爸爸的方式，对，所以这这個、有时候呢，你觉得你退浪了，可是其实啊，你是放长线钓大鱼，对你来说，长期来看可能反而是好的。好，那呃。这个还有第四个要点呢，就是说，这个其实是需要滚动式调整，因为呃，外在的环境条件，还有你跟孩子的状态，可能都会一直在变动，所以呃，不是说今天讲的什么方案就一定要照做，要去思考，哎，是不是有可能需要去做一些调整。好，那我们来看第一个，呃，刚刚好像也有人提到了这个。就是小孩都很想念音乐系，可是却不做练习。好，等一下我们再回到那边。那我想，这个对未来的期待这件事情啊，肯定是家里面很多的呃冲突存在的来源。那呃，我们先讲嘛，要怎么样让他们愿意沟通？我觉得呢，呃，你怎么样去问，怎么样去铺陈，非常的重要。所以做父母啊，不要这个当同棒喝，就说啊，你跟我说你以后想要干嘛？那这个呢，他可能就你很烦哎、欸，我为什么要告诉你？我不知道，那他说他不知道，你就问不下去了嘛。那这时候你就被据点呐、啊，这件事情就不会有推进。所以要怎么办？我们要先铺陈，就说啊。这个以前爸比在你这个年纪的时候啊，其实也没有想过自己要干嘛。哎，那这个不知道自己要干嘛，其实还蛮正常的。那可是呢，那我们可不可以想一想，哎，有没有什么是你觉得比较感兴趣的？然后用这个方式呢，让他愿意去跟你谈，比如，让他知道啊，这个这个事情没有想法很正常啊，或者是想做什么，其实都很好啊。你可以用这样的方式，然后呃，尽量多去。做询问不是确认哦，不是说啊，你就是要那个对不对？然后说，哎，你对这个很有兴趣吗？那有没有想过要做这件事情啊？等等的。那对于孩子们想做的事情啊，我们尽量多给予支持，然后不要马上的就去批评他们。比方说，这个在书里面我们提到，就是说，哎，可不可以当 YouTuber？ 或是可不可以当电竞选手？我想家里有、哦、青少年，应该蛮多青少年都幻想做这样的工作，让他觉得这个工作好好玩哦，而且又可以赚很多钱。啊，这个时候你也不用就说，哼，这个当电竞选手不好，当 YouTuber 不好，不入流。你应该去说，哦，好啊，那如果你想做这件事情的话，那我们来想一想，我们可以怎么样做？所以，当你有这样子善意的沟通的时候，你就有机会可以进到下一个阶段，去真的知道，哎，这个孩子他的一个核心在什么样的地方。好，所以，呃，这个我以这个问题来做想象，就说，其实呢，父母的一个核心可能是真的啦。我觉得父母都是很很爱孩子的，就是不希望孩子吃苦。然后也希望孩子可以有一番成就。那但是对孩子来说，可能现在世代的孩子就会觉得，我想要做喜欢，或想要做有意义的事情，所以呃，他们可能会想要去做什么 teaching for Taiwan 啊，或什么的。那父母有些父母就觉做那干嘛？然后你这样的人生怎么样怎么样？那可是问题就是，呃，我们真的看重的事情是不一样的。有些人做他喜欢的事情，他觉得很有意他很开心啊。然后，我偷偷跟各位爸妈说，真的不用担心，他们自己会找到那条路的。因为像我们有一些学生，就是保持着憧憬，然后就觉得我要做有意义的事情，就去了 NPO、NGO 去工作。然后做了一段时间之后呢，也不是说没有成就感哦，但是。你就是还是会跟你周遭的同学呀、啊、什么比较嘛，就会发现，嗯，怎么我有同学呢，也跟我一样差不多忙，可是他赚的钱很多哎、欸，而且常常在度假哎、欸，那我为什么还在这边呢？他就会自己去做一个调整，因为我们讲很多没有用，就是你要让他们自觉性的去。自我觉察，去看到说、哦，我可能可以做一个什么样别别的事情。那我觉得这个有一个人生的转变啦，在比较年轻的时候，可能会比较理想，会觉得想做自己，呃，这个觉得很棒、很有意义的事情。但是随着年纪越大，会慢慢越来越务实。像我、呃、之前就有学生，他们嗯、呃，本来在做不同的工作，然后因为有一个人后来念了自工。自工所，然后赚很多，然后最近呢，就有两个已经在工作的学生，又跑回去回去念自工所，就是希望可以跟他们的那个同学一样。当然，他们的说法是，呃，这个他们也有兴趣啦，但是我觉得可能这个金钱上面的酬赏是另外一个原因。所以现在，呃，你跟孩子可能对于这个核心问题上面会比较难兜得起来。那只要他的事情不是太走中，我觉得我们可以多放下，多让他们一点。因为你说嘛，我们希望他们不要吃苦啊，这个苦也不是你在吃啊，对不对？是孩子去承受啊。然后你希望他可以怎么样？可是，嗯，这个怎么样？现在这个年代也不用什么光宗耀祖嘛。那这个还是回到孩子身上。所以，呃，针对这一件事，未来这件事我觉得是可以。让他们可以为自己呢做多一点点的事情。那这个做多一点点的事情的时候，其实就需要很多的沟通，然后父母要做一个适度的退让，孩子也需要做退让，然后去设一个停损点嘛。比方说，今天呃，觉得要怎么样，好啊，那我们可以试试看。可是如果试了之后发现，哎，很像一直没有起色哎，那就要去定期的去调整，说那是不是要呃换一条路？因为你说像 YouTuber 或者是电竞选手这样的事情，其实都非常竞争，或者是像我们的大学生，大概每一年都会有一两个人，他觉得他很喜欢唱歌，然后唱的也不错，都想说我可不可以当歌手？那这几年。过去了、啊，大概勉强有一个吧，比较接近歌手，但他也是自己去发片，也不是签给呃大的唱片公司，当然他可能也不想被大的唱片公司签走啊。可是你说那其他的怎么办？其他人他们就要设一个自己的停损点啊。那我觉得对青少年来说这个阶段呢、啊，其实父母可能还不用太担心了、啊，因为。他们人生真的还还算蛮长的，然后也不要觉得说，哎、啊，这个高中没考好是不是就糟糕了？现在少子化，所以呃还有很多的空间。那主要的就是不要让他很丧志，觉得啊这个人生就怎么样了。那通常。会因为考不好而丧志，我觉得这个父母要要承担很多责任，因为你可能在前面灌输他很多，如果他没有怎么样，他的人生就怎么样子了。其实，嗯，你说念高职不好，念为高职也不错啊，就学习到一定的一个技能嘛。那这个很多的事情呢，就是真的是不要太执着。好，那我们来看下一个。尊重跟界限，好，这个呃，我讲也是很多家里会有问题，呃，劈头就说你为什么都这个这种态度，为什么都不尊重人？就是你你你当然会觉得他不尊重你，可是如果你一开始就骂他，那这事情就没什么好谈的，他不可能会谈嘛。对，所以呃，更好的方式应该是问他说那。你觉得我们没有尊重你？那你觉得怎么样叫做尊重？那你也可以跟他分享不同的案例，让他知道说哦，所以你看在不同家里面，呃，会有什么样的状况？然后甚至最好是举他认识的这个呃一些亲戚啊，或者是朋友的小孩，说说，哎，你看他们家是这样沟通的，然后你觉得这样好不好呢？然后用这样的方式来起一个头，让他愿意去跟你做一些交流。那这个时候，父母的核心问题是什麼：父母会觉得这个小孩没大没小，那就觉得你还没有成年，你就应该要被管。可是小孩心里可能就会觉得，哦，我已经长大了、啊，我应该可以做到啊。然后有些父母又会考到、哦，我们可以当朋友啊。那小孩就觉得。啊，朋友哪有人？朋友一直叫别人做事的，朋友不就是应该有来有往吗？有时候你听我，有时候我听你的。那这个是大家，你看这个大家看重的事情就不一样嘛。那当你有意识到这个不一样的时候，你才可能再往下去动，你可能就可以去谈说，好吧？那我们可以约定怎么样的一个自由度。像我前面提到了，我们让老大可以呃自由决定，不要跟大家一起。出门一起去干嘛？那这个就是约定出来的、啊。然后有的时候可以呃赋予一些奖赏或惩罚，然后让他知道哦可以怎么样。那第三件事情呢？刚刚我们有说，哎、欸，可以拿别人的案例做分享，但是呢，这个要非常小心啊，你不要。呃，不要随便拿别人家小孩的表现来跟你家小孩的表现去做比较，这样会形成一个压力。我们刚刚在谈的是这个沟通的形式，可以去做一个参考，但是呢，不要拿别人家的一个表现来跟你家里的小孩去做比较，那这个绝对是大叉叉，完全会失败。好，那我们进到。第三个冲突啊，这个冲突应该是很多家庭都有，我不知道有没有家已经弃械投降了。那这个非常的困难嘛。那这个我觉得第一件事情啦，就是、呃、你不可能只检讨小孩 ，OK？ 因为你自己如果整天都是滑着手机，然后你跟你小孩说你不要一直用手机，这个是完全没有说服力的。所以这个放在最前面，那你也可以很直接跟小孩说：“哎、欸，阿 B 很像用太多了、啊、我觉得你用的也蛮多的，那我们可不可以来谈一谈，我们要怎么样去降低这个的使用？那对这个东西的使用，父母的观点可能当然一个一定是很担心，说他会不会花太多时间在用这些产品，然后。”都没有好好去做该做的事，不见得是学业，可能就是该做的事都没有做。那另外，当然我们也会担心，哎，这个视力受损，好，这个是父母的担心。但小孩就会觉得，嗯，你不让我用，那你就是在剥夺我的自主权，你在剥夺我的乐趣，你在限制我去做事情。所以两造的观点是非常不一样的。那这个时候。就真的要去呃去谈嘛，去了解说好啊，那可以怎么样接受？那像我们跟哥哥对手机这件事情，其实进行过好几轮，就是我们说好，那你在手机上你是想要玩手游吗？手游的话，我们觉得手机不太好，可以用平板，因为平板画面比较大，但是手机不是一个好的媒介。那如果你是希望跟同学社交的话，那可以，但是我们有一个。就觉得这个社交应该是跟有意义的，就是可能在实体生活中有认识的人、啊、因为你以你这个阶段可能还不适合跟陌生人去交朋友，因为有可能会被人家骗啊，或者是什么的。所以这个就是我们给他的一个条件。然后呃，我们也会跟他说，哎，那如果你今天真的要用的话，可以来外面灯光比较充足的地方再来用。那甚至也可以跟他说，那。呃，我们可以用什么方式来去呃降低这个的使用，降低这个的东西的依赖等等的，所以就是要去谈各种的方案。然后我们的手机方案第一阶段，嗯，有一段时间成功了，因为那个时候就是呃，他本来是平常是不能用的，但是后来就有给他一定的时间，但是他要考试要达标。然后，呃，有一些生活习惯上面的要求，那有做到的话才可以使用。那但是中间又发生了，有一次他就是晚上睡不着，又开始在用，然后又又被我们收回来了。那这个就是一个很漫长的战争。然后我觉得这件事情是，呃，每个家庭每个孩子的状况都不一样，所以大家可以去想一想。问问自己，问问孩子，那你们对于这个三 C 的时候，你最在意的点在什么地方？你当然可以现在管他很多，但是各位要知道，他总有一天会离开你的这个魔掌。比方说上大学，然后他就可以自己使用了。那你还可以管他吗？你可能没有办法管他。那与其呢，让他在后来才失控。还不如在现在呢，就跟他去 work out， 去找出一个适合他的一个使用方式，让他可以因为这些东西而受惠，而不是因为这些东西而带来了很多的麻烦。好，那呃，我们接着呢，要给大家一些建议，就是说各位现在就可以做的事情。好，这个呃，当然我准备的时候是以父母的观点为主啦，所以呃，青少年朋友呢，可以把这些事情呢告诉你的爸妈，说这是黄老师说现在就可以做的。好，第一件事情非常非常的重要啊，请各位爸爸妈妈要照顾好自己，你一定要照顾好自己，你才有能量去照顾好你的孩子。那我们也是上班族啊，也会知道，其实很多时候你一天上班回来，其实早就没力了，然后孩子又在那里给你乱，真的是心情会很差。所以如果你觉得你那天状况不好，也不用勉强自己，就跟你小孩说：“哎，今天没有办法，那个爸爸要休兵，然后呃，我希望你做到这些事情啊，其他的你就自由管理、自主的去处理。”那呃，一定要记得，就是给自己适度的休息。那如果你没有做这件事情的话，其实不会走长远的，好吗？这一个是各位绝对是可以做到的。好、哦，也不要太为孩子的各种事情很多的烦恼，因为有些爸妈真的会很焦虑，焦虑孩子成绩不好，焦虑孩子是不是呃交了坏朋友，焦虑孩子怎么样，结果焦虑了那么多，自己的事情都没有顾好。那麻烦你一定要先顾好自己。好，那第二件事情呢，就是呃，要请各位真的要多练习，去看到到底孩子需要什么东西。那我们刚刚一直有说，我们其实很容易看事情的观点会是不一样的。那你要想想，从你孩子的角度来出发，去想一想，因为他可能需要什么。那在我们家。因为我太太都念心理学嘛，然后我们常常跟我小孩说：“我说你现在心里应该是这样想的吧？”然后老大就会带着一个有点不甘愿的微笑，觉得虽然不想承认，可是你们又讲对了。然那他心里的 OS 就是：“啊，既然你们知道我这样想，为什么你们不照做嘞？”我当然不会照做啊，因为我们想的跟你想的不一样啊。那但是我觉得看见是很重要啊，看见跟要不要配合他。这个是两码子事，但是你至少有看见，有看见的时候，你会稍微去留意，去想一想，检讨一下你对孩子的期待跟要求是不是有一点不合理，因为很多时候是完全没有看见。那当你看见的时候，那你自然而然就会觉得，欸、很像可以，呃，因为这个做出一些什么样的改变。好，那第三件事情呢？就是呃，我觉得这个亲子关系啊，绝对要建立在这个信任上头。所以，如果你们之间已经不存在这样的关系啊，请你要想办法去修复、弥补，让他觉得你是一个值得信赖的大人，你讲的话是守信用的，你答应的事情是会发生的。因为很多很多小孩啊，他其实。是很在意这件事情的，就是父母为什么出尔反尔？为什么有的时候可以，有的时候不可以？那我们不要这样嘛？各位知道那个诈骗集团现在都懂哎、欸，像我们昨天听一个例子，就是这个诈骗集团呢，邀请这个就是假装他是儿子，用儿子账号跟妈妈要钱，然后妈妈说啊，这个没有约定哎、欸，一天只能转三万，那我可不可以明天再转给你全部的钱？哎、欸，这这大变集团跟他说好，没关系，妈妈，你明天再转就可以了。看他们都懂哎、欸，他们不要让你觉得很着急，他们要让你觉得哦，是可以的哦，这件事情是呃呃可以的，我我真的是愿意的，然后就。就会让你觉得是他是值得信赖的嘛？你慢慢就会掉入他的陷阱当中。那当然，我们跟孩子之间的关系不是跟诈骗集团的关系嘛？可是你还是要想办法去建立这个信任，等于说你要信任他，那他也要信任你。那如果这个孩子有失信于你的时候，你也要很严肃的跟他说：“哎，这个是你答应我们的事情，但是你没有做到，那我们会觉得有一点难过。”就是让他知道，他要开始练习承担责任了。不是说啊，还小就不要怎么样，因为不可能一方面期待说我已经长大啦，我应该争取我的权益，然后另一方面又不去承担这个长大以后该承担的责任。所以可以掌握那个时间点，然后特别是在孩子如果答应你的事情没做到的时候。不要急着骂他，要跟他说：“哎、欸，你是不是有答应我要做这件事情？但是这件事情好像没有做到，那怎么办？就让他去想办法。然后可以弥补的，就要接受他的弥补方案；如果不能弥补的，就要请他去呃跟你讲一个<咳>，就是补偿方案嘛，就说好。那所以，我因为没有做到那件事情，那我决定可以怎么样怎么样。”好，那再来下一个这一个下一件事情呢，就是就是说，呃，要怎么样好好的说话？我们刚刚从前面呢，一直都有在引导大家嘛，怎么样去好好说话这件事情。那但是这件事情真的不太容易。因为我们有很多时候很着急，很多时候会把我们的期待放在前面，就是我们希望他做事情，可是没有把我们真正的关心讲出来。所以我们要练习把那个关心先讲出来，然后让他知道你是很关心他的，所以你怎么样怎么样。那当你先把这个关心放在前面的时候，他要去反驳你的时候，他也会比较为难。当然，我我们现在也在教各位爸妈一些话术来去制服自己的孩子，但我我觉得不要是那个话术，所以是真心的，就是练习把你的关心、把你的担心让他知道，然后让他知道你为什么今天会希望他可以做这样的事情，把这东西讲出来，其实孩子也是会懂的。如果你每次都只给他一个命令，说你就是这样，你就是要做这个。他就会觉得你都在命令他，他都没有自主权。那可是你希望的，其实你为什么会这样做，都是觉得你觉得那样对他好，所以你直接告诉他要这样做。但是他们不喜欢这样，所以你要练习转换一个方式。那你用这样的方式呢，可能反而更容易可以达到你的那个目标。好，那呃。Yeah, 我我话要讲完了，然后我们要分享最近呢，我不知道大家看了芭比了没？刚刚很多人看了《奥本海默》了，那我两个都看了。那呃，芭比在最后面的片段，其实呃，跟亲子关系还蛮贴切的。然后里面这段话，我觉得还蛮感动。它就是里面的说到，我们身为母亲的呢，会静静的待在原地。好，让女儿转身回头的时候，能知道他们走了多远。那这个我也能来鼓励青少年朋友啦，不要常常觉得爸妈怎么都跟不上，有点落后了、啊、我们的落后是要让你们看到，你们其实有很多的进步嘛。对、啊、那那里头呃，还有一个桥段就是。呃，女儿就给予妈妈肯定，就说：“妈，你画的其实很好。”那各位青少年朋友也可以想一想啊，你是不是很久没有去鼓励你的爸妈了？就是我们也是人啊，我们也需要被鼓励跟肯定。对，如果你觉得你的父母有什么事情做得好，不要太吝啬，也可以让他知道。那这样子他也会觉得很开心。那当一个人很开心的时候，他跟你的互动方式也会是不一样的，因为我们都不喜欢被别人批评，我喜欢被别人肯定，不管是父母或是孩子，其实都是一样的。对，所以呃，我想先带大家看一下这本书，我们帮大家做的网站，因为这网站我觉得内容很丰富，然后。呃，请容许我先，我先把网站开好，然后我切一下画面，让大家看一下，然后我们再呃来回答一些大家的问题后。后好，那我先换一个分享。嗯、呃，我看一下是不是可以很顺利。那呃，我们呢帮书做了一个网站，然后这个网站呢。呃，有很多的东西，比方说，我们有把这个书斋都有放在这边，就是现在已经问世的啦，有在媒体上露出的书斋都放在这里，所以你可以直接点就可以去读到这个书斋了。然后还有呃、啊，影片包含了我们，嗯。这个书宣传的第一个节目其实是这个《全明星攻略》，当然这跟书没有太大的关系啊，可是就是他们有机会让你去打书嘛。他这一集还蛮好看的，好，然后呃也有把一些专访的内容放在上面，然后会陆续的再更新。那像今天的内容，我们之后呢也会放在这个我的 p o c k e t 上面，然后再跟大家分享。然后下面我们之前有做了一些小短片，那我们声音关起来，我看要不要听。没关系，大家可以回头再看这个网站。哎，可能要请小方、手方我法尔网站的链接打在聊天室，那大家就可以等一下看到了。好，所以有青少年的，然后有父母的，那这个是我们中间有邀请呢这个。这书还没有出的时候，就请我，呃，在中学服务的一些学生帮我发给他们的学生来填，呃，填说，哎，父母有什么不懂自己的。然后有一个比较有趣的，呃，桥段就是，呃，有一个学生发了这个给学生填之后啊，哎，就有两个。呃，同学呢，本来是没有去辅导室报道的，就填一填之后，觉得自己很像没有很被理解，然后就去辅导室登记，要找老师聊聊。那、呃、听起来很像有点不是那么理想，但是我觉得，呃，提早发现沟通上有状况，然后尝试去解决，总比等事情爆发之后来才去面对是更好的嘛？预防胜于治疗，对不对？好，所以在呃有父母的，也有小孩的，然后呃这本书里面因为有提到蛮多的歌曲，所以有一个 Spotify 的一个歌单，那你可以在这里就可以听到所有在书里面有提到的歌。然后因为我很喜欢看电影，所以书里面也提到了很多影视作品，那我们也把这个影视作品的链接放在一个播放清单，所以你可以点这个就可以。看到这些作品的，其实还蛮有趣的。好，那然后当然就是购书链接啊，这边你点下去之后，就会看到各种的购书链接，所以大家可以在自己喜欢的平台上面去买书。那如果大家刚刚听的意犹未尽呢，这个在九月二号的下午两点到四点，我们许世匡老师呢也会有一个呃对谈，那欢迎大家也可以参加。然后，如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来也会听到的歌是这个陈珊妮的《成为一个厉害的普通人》。那为什么要点这首歌呢？因为在书的这个宣传过程当中啊，很多主持人都会提到书的其中一个篇章，就是可以当一个普通人吗？那所以就用这首歌呢送给大家，让大家也想一想这件事情。那你想要知道我在书中谈了什么吗？那就要找书来看哦。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。